0: Så att där och då fick väl vi oss en liten tankeställare. För vi trodde nog att det skulle bli lite enklare att, att sälja våra bandsatser. Att det skulle folk skulle tycka att halleluja, här kommer en svensk tillverkare. Nu köper vi. Så var det ju inte riktigt. Och vi började väl sakta då träva oss fram och undersöka om det skulle gå. Och det var väl ungefär lika kallt mottagande på bilprovningen. Första gången jag var inne på. det där går det aldrig.
1: Och varmt välkommen till avsnitt nummer 18 av Snöskoterpodden Vi befinner oss just nu i slutet av maj månad och dagen till ära tänkte jag faktiskt bjuda på ett lite speciellt avsnitt Eftersom det inte kommer handla om vanliga snöskotrar Men fordonen vi kommer prata om är registrerade som snöskotrar Det låter kanske lite struligt just nu men du kommer snart förstå vad jag menar Dagens gäst är ingen mindre än Andreas Byström som är vd på det unika företaget Brutal Teknik AB. Varför är det här företaget unikt kan man då fråga sig. Jo, för att de konstruerar, bygger och registrerar vanliga krossar med bandsats som en snöskoter som får köras på ett helt vanligt förabevis för snöskoter. Mäktigt enligt mig. Andreas Byström, varmt välkommen till Snöskoterpodden. Tackar. Grymt roligt att ha
0: dig här. Ja, faktiskt. Det känns hedrande. Eh, jag satt och lyssnade på vägen hit, på dina tidigare poddar. Och ja, Jonas Olert var ju med, och det mm. är ju en stor person, mm. tycker jag i alla fall. Lite idol.
1: Vad tyckte du då om själva, själva poddformatet?
0: Ja, men imponerande. Det är ju lite likt framgångspodden som jag brukar Shit. lyssna på. Vad Så att det är lite stor
1: referens, stort, <laughs> tycker jag. Ja, ja, Framförallt
0: då var bland de tidiga.
1: Ja, alltså vi är ju ändå, alltså det finns ju så mycket möjligheter, men vi är ändå bara på avsnitt nummer 18 än så länge. Så det, nej, tidigt är det, helt klart. Du,
0: har du haft en bra dag? Ja faktiskt. Vad har du gjort? Jag har haft ett byggmöte med mm-hmm. en entreprenör här i Sundsvall.
1: Ja, för det var ju det som var så himla lämpligt här. Att du skulle ner till Sundsvall.
0: Ja, jag kommer kombinerade nytta med nöje. Ja, det Eller var det nöja med nytta? Ja, vi får se.
1: <laughs> Exakt. Men byggmöte. Du, du jobbar alltså inom byggbranschen?
0: Ja, jag jobbar som konsult åt IP Only. Och där jag byggleder byggnationen av Fibernät. Hmm. Och... Jag har projekt från Gnarp i söder till Kalix i norr just nu.
1: Oj, det är väldigt litet område. Ja, jag bara få en med <laughs> den. Shit, ja, men du åkte ju fin bil i alla fall.
0: Ja, jag
1: åker ståndsmässigt. Ja. Dodge Ram. Yes. Ja, men det måste man ju ha. Alltså, jag menar komfort. Man kan inte tumma på komforten om man har det området.
0: Ja, det det är lite så här kutym tror jag i skoterbranschen att man ska ha en stor amerikansk pickis. Jag Jag gick
1: ju igång på det. Jag tycker det är så jävla (laughs) fränt. Roligt. jag vet ärligt talat inte jättemycket om dig som person. Nu vet jag ju att du jobbar i, inte byggbranschen, men att du projekterar IP-onlys fibernät- men jag vet inte så mycket mer, så att jag skulle helt enkelt vilja veta vart du född någonstans.
0: Jag vet ju att du bor i Övik. jag är ju född i Övik, i en by som heter Gärdal. Och eh, idag bor jag i Granbyn som heter Komnäs. Och eh, i Gärdal, där det uppväxte uppväxt, där hade vi en lite, liten typ bondgård. Okej, okay. typ bondgård. Och, ja, men vi hade några fåren kalv ibland. Ja
1: men det är så en klassisk lantdröm. Ja det man kanske är säga. det.
0: På den tiden var det inte så märkvärt. <laughs> Nej så att det, det har varit traktorer mopeder jag tror jag körde traktor första gången jag var åtta år. Så att det med maskiner har ju varit liksom en del. Ja du har uppväxeln. fått liksom den där motor,
1: ja. motorburna
0: ungdomen. Mm, min far höll på rätt mycket med bilar. Han köpte gammal rostiga Volvos och lagade upp dem. Och sen har han en Citroën B11 som har gjort ordning i princip när jag var liten. Och det är lite kul historia kring den bilen. För den har min frus morfar haft. Från? Alltså, Från Komnäs. Aha. Kom den bilen ursprungligen. Shit vad roligt. Och den har först sen, han gjort ordning. Så han förädlade den. Ja han har väl sagt att den ska gå i arv till min son så att han kom tillbaka till Komnäs. Helt rätt. Mm. <laughs>
1: Okej, okay, men har, har du liksom varit med i, i de här restaureringarna Från barnsben Har du alltid liksom varit intresserad av det?
0: Ja, om vi säger så här farsan, Barnpassning för farsan Var ju liksom att Tog in grusög i garaget När man var tre år mm. Så jag fick ju vara med i garaget Och leka med mina grejer Och jag tror första gången jag höll en svets Var väl typ vid fyra jag, Vi har ett kort och jag ser fullkomligt livrädd ut <laughs> Ja, men det är bra. Du ska börja börjas i tid, ja, ja. Ju.
1: Så att jag, jag kan nog säga att jag har fått vara med. Ja, vad roligt. Vad, sen när du blev lite större då, vad, vad gick du på gymnasiet? Grundskola är ju vad det är, men vad, vad valde
0: du för inriktning sen? Um, ja, jag läste naturtekniskt. Mot alla åts egentligen tror jag. De avrådde med studievägledarna, men... Var, varför gjorde de det? De tyckte väl inte att jag hade tillräckligt bra betyg. Nej, det var
1: lite plugglinje då va?
0: Ja, det var rätt mycket plugglinje och så behövde du komma upp till en viss betygsnivå på den tiden för att mm. komma in. Alla fick liksom inte komma in på naturtekniskt. Det var liksom lite, lite för mer så att mm. säga. Just det. Men på något sätt klarar jag väl av det också.
1: Du fullföljde utbildningen?
0: Ja men. Godkända
1: betyg? Heja. Ja. Det bra. Det jävla namma.
0: Ja, ja, precis. Och sen var du militärtjänst. Men det var
1: obligatoriskt. Ja, på den. För du är så pass gammal, ja, jag är kan man så säga så? så? Gammal. jag Jag
0: har fyllt 40, så jag är väl gubbe egentligen. Jag tycker gubbe går vid 30. Jag, jag som är ja, på 30. Jo, jag har haft lite hår sedan jag var 30. <laughs> nej, så att det... nej,
1: jag skojar bara.
0: <laughs> nej, men det var militärkännsköring uppe i Östersund. Och där var jag faktiskt mekaniker på stridsfordon, De här ryska PBV-erna vi hade då. Mm-hmm. Och Grovt hugget. Mycket spetslägga för att få till det. Jag tyckte om det då? Var det roligt? Ja, jag hade kul under min lumparperiod. Men hade du någon tanke då när du valde att, att gå naturtekniskt? Nej, det var väl egentligen föräldrarna som ville pusha en. Jag hade väl ingen plan egentligen utan... Det var de bara, sa, det, det är en bra utbildning. Det är en bra utbildning. Läs någonting. Bli någonting. Mm. Det var väl det, föräldrarna sa, så att, Ja, jag gjorde det. Och... Eh, jag hade väl så fast flytt så att den där var tio månader. Jag ryckte in i augusti och muckade där i ja, maj när tiden. Så att det var ju liksom bara sommarjobb emellan. Och sen hade jag sökt in till elektroingenjör. Vad, vad innebär det? Ja, man läser väl ännu mer el och mm. liksom...
1: Men alltså är det typ åt, elkonst- åt kraftverk? Nej, och- det,
0: den var mer mot kretskort. Okay. Alltså kretskort. Data. Ja, data, lite programmering Mer kretskort. Lite liksom Ja Svagströms lära Och då
1: hade du, vad, vad var målet då? Nej ja,
0: men det var väl Det var kul Ja. Jag höll väl på att skruva bilar samtidigt Och plugga Lagomt så att det liksom Gick runt det, Och det är också När man kom på en högskolutbildning, Då blir ju ämnena så mycket roligare För då är det ju de här ämnena som är kul Att läsa mm. Och det är inte massa Blajspråk Nej, och exakt. liksom annat fjant Nej man slipper fördjupa sig i grejer som man inte bryr sig Precis, om Precis så att det där gick ju Rätt hyfsat Så att jag gjorde väl några exjobb på, Inom industrin Och eh, funderar väl på liksom Ja vad jag skulle göra sen men det var ju så att jag hade ju träffat min nuvarande fru i den tiden och hon pluggade i så jag hade väl inte så mycket annat för mig så att jag sökte en ekonomikurser i Umeå.
1: Hur långt var det här elektroingenjörsprogrammet? Det var tre år. Okej, så då la du tre år. Vart då någonstans? I Övik. I Övik och sen då efter det då hoppade du på ytterligare studier uppe ja. i Umeå.
0: så jag... Jag var kvar i Umeå och läste företagsekonomi i två år. Shit, här har en bildad herre. Det vet jag inte. <laughs> Tjurskallig ja. har jag kommer fram till att jag är... <laughs> Exakt. Nej, så att... Ja. det var också ganska så här... Jag glider runt, va? Gjorde väl inte så mycket. Jag, och det var väl då egentligen jag köpte en riktig skoter. Alltså, var, var det då du började bli intresserad av det med skotrar? Ja, alltså... Jag har ju haft skoter sedan jag var typ 7 år men det där var ju en AMF superscout som farsan drog hem. Eh, och eh, det var inte så mycket ditt intresse kanske. Nej, utan det men det var ju kul att köra. Ja, det var ju som vi hade krossar och mopeder, det var ju det fanns ju. Farsan var ju aldrig den som han var ingen motor Nej, han var, var ingen motor och det var ju sällan grejerna kom hem hel. Så det var ju alltid ett projekt och få ihop det och se till så att han gick Men alltså, jag har ju nog minnen idag datorn där AMF-en Han gick ju inte till snön Fars han fick ju sladda Med ochkelbon.
1: Ja, men Alltså gamla skotrar sådär alltså, Kolla bara boggen. hur hög är, var en bogey då? Man liksom... Ja,
0: det var ju ingen bogge Det var ju typ stela axlar Ja, och så var ja, det ja men ju... typ, det Gum är bara en liten runt. matta jo.
1: Men jag menar, det är inte så konstigt Det var inte så långt upp till fotstegen för att han skulle hänga upp sig eller Nej, men
0: jag minns nog lite grann än idag hur Drygt det var, för man råkar missa Spår i minsta lilla, så bara Körde i diket, och så fick man gå hem Och be farsen om hjälp <laughs> <laughs> Ja 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 så att, ja, mm. Men
1: då i alla fall uppe i Umeå Då köpte du din första Eller din första liksom egna skoter. Ja
0: riktiga skoter En Lynx Racing 454
1: Och den var riktigt frän då
0: Ja han var frän Och det där var ju typ Det var ju mer lådor som följde med En skoter tror jag Så att det var ett plockande Det var svetsande Och såklart var, den där var ju crosskörd också Så att, ja, ja.
1: Ja, det var ju en tävlingsmaskin på den tiden. Ja. Men fick du då, fick, alltså, vad ska man säga, fick du tidigt intresse för att laga det här eller var det ett
0: ont måste? Nej, men jag tror att jag är lite dum snor, norrlänning så att där och, och man, ser, man vill ha något men det fanns något som var billigt. Ja, men det kan inte vara så svårt tänkt man och så fixar man det.
1: Men det är ändå bra, det har ju ändå liksom byggt någonting senare. Jo, det är väl så faktiskt Snålheten byggde min framtid
0: Ja, skulle kanske det kan vara slogan
1: Ja <laughs> Det är helt rätt ja. Men trivdes du upp i Umeå då?
0: Ja, det var faktiskt ganska trivsamt där Men när det väl var med den skotern Så var jag ju rätt mycket i fjällen Och det var ju samband med att min Ja, nuvarande frudas föräldrar köpte en fjällstuga så jag du mer med hennes föräldrar till fjälls än hon var med och oh, körde, körde skoter. Ja, skoter Ja. <laughs> Helt rätt. Mm. Vart låg fjällstugan då? Eh, den ligger i bil lite nedanför Saxnäs. Det är ett sådant här klassiskt friåkningsområde tror jag. Ja, mm.
1: Där har det varit flera gånger den här vintern. Mm. Väldigt fint.
0: Och på den tiden var det ju så här att när man kom upp till nyår. Då var det ju aldrig kört. Nej, just det, det. var orört överallt. Och Men jag tänker på typ... den där
1: tiden också. Det här är ju ändå 15 år sedan, ungefär.
0: Ja, den var kanske 18 också, 20 ja, år sedan. Då var ju inte
1: Saxnäs kanske superhett för skoteråkare. Nej. Då var det mest
0: skidåkare. Mm. Perfekt. Så där fick man ju vara själv. Och det var ju 5-9 som gällde för att trampa någon led upp på fjället. Mm. Ja, vad den häftigt. Där, uh, racingen han var kanske inte optimalt Nej.
1: Nej, jag kan tänka mig det. Ja. Det var roligt. Men då... När du hade, då la du två år där uppe i Umeå mm. På att plugga ytterligare mm. vad, vad sa du att du var? Affärs Företagsekonomi, Företagsekonomi exakt. Eh, vad
0: gjorde du sen? Ja, jag kom hem Och min svärfar har ju en bilverkstad Så att jag, jag var väl där Jag bara klev av utbildningen Och så var jag där och jobbade lite hjälpte han Fixa lite grejer Sökte någon jobb De ringde från industrin domsfabriker. fråga, tja, kan du komma på en intervju imorgon? Ja ja, visst. Och dagen efter fick jag jobb. Då var det var bara liksom inställa sig. Mm. Så det var ett lite skiftgång där och ja, hade väl det som bollplank eller som hävstång, vad ska säga. Mm. Jag ma- massa andra jobb samtidigt och jag minns att jag sökte jobb på både MacGregor och BE Systems, men jag tyckte de betalade för dåligt så jag liksom tackade nej.
1: Men vad gör de på den här industrin där som du börjar jobba på?
0: De gör cellulosa. De gör ark av cellulosa som de senare gör till exempel korvskinn av. Ja. Så att det är lite förhänt. De gör även kläder. Jaha, ja, vad och konstigt. De har väl funderat på att göra någon satsning mot att göra sådana här svartsluts också, vad jag förstår. Men mm-hmm. de har inte riktigt slagit in. Mångsidigt? Ja,
1: faktiskt. Men du trivdes där då ganska bra. De betalar bra och det var, du trivdes liksom med arbetet. Ja, men
0: det var ju skiftgång... Du jobbar typ i tre veckor och var ledig det, tre veckor. Det är ganska skönt och det ja. ger ganska
1: mycket fritid. Jo. Och du tjänar förmodligen bättre än du gör på ett vanligt ja. jobb. Så det är många fördelar även ja. om det innebär och, nackdelar också såklart.
0: Där har man väl kunnat vara kvar men efter två år så var jag ju nästan rabiat när man gick dit. För ja, första helgen när man hade jobbat då, då hade man ju sondera blocker, då kunde man ju det utan innan mm, exactly. <laughs> så det, var, det var ju lite där av övervakning det var ju inte så något konstruktivt utan jag fick gå dit, ja, men du se, gjorde se dina till timmar att det funkar ja, det är väl kanske inte jätte
1: förutfattad mening från min sida men det är kanske inte jätteutvecklande i längden och bara liksom underhålla någonting du, du driver inte riktigt framåt du utvecklar inte
0: dig själv jättemycket kanske Nej. Så är så det är en korrekt uppfattning? det är någon korrekt uppfattning, ja och, så jag hann ju med och renoverat hus under den perioden. Och ja, köpte väl några bilar och sålde några bilar och höll på grejer så. Och sen då, helt en hel och dag, då ringde de upp från be System. Så jag hann jag kan inte komma hit på intervju? Jag har, jag har någon sån här backflash att jag hade inte ens sökt jobb då. Utan de bara ringde. Tja, Man hade kan inte komma hit? Hade kvar numret ja, kanske. Och det var en ganska skum intervju för de bara, ja men vi har bokat lunch. Mm-hmm. Vi kör en lunch och så snackar vi lite. Jag bara, jaha. Ja, det här kanske blir bra. Så att eh, de erbjuder mig ett jobb som testare, som alltså mjukvarutestare. Och då, då var det, alltså... Och då var det stridsvården 90.
1: Men vad, vad innebär det liksom i, i praktiken?
0: Eh, I praktiken handlar det ju om att testa nya mjukvaruversioner. Att verifiera programvaran, att den gör som den ska.
1: Och det här var någonting du hade kunskap inom? Från? Vad ska man säga,
0: gymnasietiden Slash eh, Universitetstiden Ja. ska jag väl säga Man kunde väl elektronik, hur det funkar Men jag minns ju än en dag När man kom upp på det där testlabbet De hade och liksom hela elsystemet Låg utspritt på en bänk Och så här, här är testbänken Och jag bara ja. Ja, shit, Hur ska jag kunna lära mig den här Tänkte jag, det, det går inte Men jag var väl där Innan två år och Ja. Då lär man sig en del. Ja, det sitter fortfarande kvar. Ja, jag kan ja. tänka mig det.
1: Nej, men det är ju så här, learning by doing. Det är ju ja. bara att sätta igång någonstans. Mm-hmm.
0: Och den här rollen som testare var faktiskt lite rolig. För att så fort det var något fel i en vagn som man rullade ut, ändrade inte till kund eller de är på att testa ut på gården. Då var det ju vi som fick rycka ut. För vi visste ju hur han skulle bete sig. Vi visste det bakomliggande. Trycka där, då hände det där, där. Och byggen där kabeln, då får den här skiten att funka. Så att eh, mycket på testbanor. Skjutfält. Vi var i Holland. Hos kunder där. fixade Sadona, bytte ut saker och såg till att det funkar. Så det var en ganska rolig tid. Som jag minns i alla fall. Bra gäng att jobba med också. Mycket unga killar som ville och... Framförallt hungrigt, hungrigt drivet ja. företag. Ja.
1: ja. Det är ju den miljön man vill jobba. Det är precis. ju när det är som är roligast.
0: Precis, precis. Men då där 2008 så var det lite oroligt. De skulle varsla. Vi hade några stormöten och jag tänkte bara, jaha, vars bärna här då? Finns det något annat? Så jag sökte lite andra jobb, var på några intervjuer. Men så dök upp ett ungt företag. Som sökte en projektledare. Och det företaget var Elforest Och nu tror jag inte de är så kända. Kanske de här kretsarna men. På den tiden var det en jättehype kring det företaget. Vad För gjorde de? De var först i världen med en elhybridskotare. De hade en skogsmaskin med ah. eldrift. Och uh, dit sökte jag som projektledare och fick jobbet. Vad häftigt. Ja det, det, var, det var skitcoolt.
1: Och då hade du fått du hade, hade plugga länge, du hade erfarenhet från testlabbet. Mm. Och sen så får kriva på en roll
0: som det. Det måste ha varit jätteroligt. Ja.
1: Lite så här bekräftelse.
0: Ja. Och det var liksom det var liksom allt jag kunde drömma. Vi fick skruva, det var liksom mjukvara, det var el. Och det var liksom hands-on. Vi ha, hade vi ett möte och ville vända någonting så var det liksom det var ett knäpp i fingrarna så hade vi fixat en förändring. Mm. Och så var det ut ute och testa. Korta beslutsvägar. Korta beslutsvägar. Vi var en 4-5 stycken som jobbade där. Roligt. Ja. Och framförallt, Volvo var inne som storägare i sitt riskkapitalbolag. Senare kom även Fourier Transform som var statens riskkapitalbolag där. 2010 som gick ut.
1: Så det fanns medel? Det med fanns medel, som sagt. Mm det var det bara fantasin som sätter gränserna. Det var egentligen.
0: i princip så, ja. Så att var det, det var mycket, vi ordnade fram lite patent som man bidrog till och sådär. Så, där. så att, ja, faktiskt rätt roligt. Vi var med på den här ny, tek- ny tekniks 33-lista ett år.
1: Det känns som att det där företaget gav ganska mycket hävstång till framtiden sen. Och mycket kunskap.
0: Ja, framförallt så var det ju så att man lärde sig ta liksom... Jag fick lära mig att leda. Mm. Jag har aldrig sett mig själv som en ledare. Eller någon som skulle liksom driva ett företag. Det, det var liksom inte jag, det fanns inte. Mina föräldrar har ju alltid gått ett samma jobb i hela sitt liv i princip. Men just där föddes ett frö, tror jag, i mitt huvud.
1: Det var högt i tak låter det som också så att det kanske fanns möjlighet att få ta eget ansvar och utveckla sig själv.
0: Ja om vi säger så här, vdn han satt här i Sundsvall och jag var ansvarig för verksamheten uppe i Övik. Och jag tror vi var 12-15 stycken som mest med konsulter inne. Och jag minns än idag det var en lastbilschaufför som skulle frakta den där skotern. På en mässa och han kom in där och det var folk överallt, så han. Han sa det efter efterhand och han, han gick fram till mig och sa Andreas, alltså hur funkar du? För du står och pekar och vrålar åt folk åt höger och vänster och du vet precis vad alla ska göra och måste göra och alla spring Jag bara, men då Jag? Nej. Men han, han såg det så, men jag såg mig inte själv så. Jag såg bara att det här ska lösas. Vi ska på mässan imorgon, tio. Grejen är inte klar, nu löser vi den här.
1: Mm. Ta steg för steg bara. Börja någonstans. Då är vi återigen tillbaka till så som det var där när du kom till testbordet.
0: Roligt, häftigt. Hur länge blev du där då? Till 2012. Redan 2011 fick vi en ny vd som satt på plats. Vi drog väl kanske inte riktigt jämt. Någon av oss som hade varit där. Så vi började väl droppa av en efter en. Erik var ju också där Vem är det då? Erik är min kompanjon i Brutal Teknik Just så det att vi, Och nu har vi jag läst på lite grann där för är väl 2015 egentligen... så startade den det Så vi är ju snart där Ja vi är snart där Men vi, vi startade ett annat Bolag först uh, Och det är Kivo Och det är Ovik För det som inte Ja Ovik? Ja, uh, ja, Kivo. ja. Mm. Fyndigt Eh uh, och där tänkte vi att vi skulle konsultera och uppfinna saker, alltså på elektroniksidan. Och det var en kille till också som var ägare i det Jag och Erik startade ett separat bolag och han konsultade då mot Forsmark kärnkraftverk. Så Erik mm-hmm. håller på med kärnkraft också. Han är inte mm-hmm. bara med konstruktör, utan han håller på med kärnkraft. Som man gör. Ja, äh, man gör. Lite på sidan. Ja, ja. så gör man. <laughs> Nej, så att vi drog väl igång ett konsultbolag och och som sagt visionen var väl att liksom tillverka egna elektronikprodukter där. Det var väl kanske inte min grej men jag kände väl att ja, jag kan vara vd, ha lite personalansvar, ha koll på ekonomin helt enkelt. Det var liksom min roll. Mm. Men det var väl så att vi var väl ganska attraktiv i det där bolaget så att vi hamnade på BAE som konsulter. Och om jag inte minns fel så tror jag att vi sysselsatte tio personer mest. Där strax innan 2015
1: Det blev ändå lite grann då Ja det blev, blev lite ändå lite
0: det. grann Men samtidigt fanns ju den här vision Som den andra ägaren hade Att det skulle vara elektronik Och produkter Men han fick ju aldrig liksom till det Så att vi var då gå skilda vägar Så att idag är det bara jag som äger i Kiva Här kommer
1: vi in på det mest spännande av allt, brutal teknik.
0: Första gången jag hörde talas om en snowbike, det var faktiskt en praktikant som visade mig timbersledd kit när vi var på Hell Forest. Och jag skakade bara på huvudet och sa att det där går ju inte alls. Det kommer aldrig bli något. Det kommer aldrig bli något, det är för lite effekt. Det ska vara en summet 800, ja. that's it. Helst mer, så ja. Och... Så jag var ju en förnekare av stora mått kan ja. man ju säga. Men sen var det två kompisar till mig, barnomskompisar som dök upp, jag träffades som jul och sa så här: du vi ska bygga såna här, det är skitfränt. Det finns en Facebook sida, det finns ritningar och allt möjligt, det är bara bygga. Jag bara, ja mm. men det kommer aldrig funka. Och det här var väl kanske ett ja, det var en jul sådär 2011 där vi mm. träffades som sa det. Sen tror jag att det som var en triggande faktorn var faktiskt Håkan från Pite. Vem är det? Ja, han var väl med i Snowrider med sitt snowbikebygge. Han är väl en av förgrundsgestalterna i forumet Vi som bygger snowbike snowbikebergsesten. Han var ganska tidig ute och han var inne på flera forum och visade byggbilder på hur man kunde bygga en timbersledd kopia.
1: Där är återigen, den här
0: snålheten ja, Att man inte smål- vill köpa smålheten. originalet Nej, från precis. USA Nej, det, det ska man inte göra <laughs> Nej, jag, det var ju så här, Ja, det var ju kul att titta lite litegrann där Och kompisarna höll på och jag bara, ja, ja, whatever Sen kom min svåger in i bilden Och såg där Han hade en Enduro Han tyckte det var fränt Och han sa det, att, Andreas, ska, ska du köpa en Enduro du? Så bygger vi, det är kul att bygga Ja, ja, visst jag det kan vi väl. Vi kan väl bygga och se vad det där blir. Och till saken hör väl den att just för det tillfället, var jag lite less. För jag hade varit i fjälls och jag tror min summit hade skurit. Och jag får ju bara hem och hämta en proex och den skar också samma dag. Så jag hade Hej. två skotrar som skar samma dag. Åh. Så jag var, jag var lite leds. den perioden. Och ruinerad. Nää, Nej, n- skoja n- n- Det var väl jag inte. Inte så men. Alltså, och därefter så vart det ju bara det ju bara en slakt av allt jag ägde när jag skotrar Jag tror jag hade fem som jag slaktade i garagen. Det har någon en bild från mm. förrutin. Det var bara liksom utspritt och det var bara iväg med mm. skiten. Orka inte. Ja, precis så. Och eh, vad hämtan KTM 450 jag Hade aldrig kört en dur av f- någonsin. Det hade ju kört moped. Det var väl enda mm. tänkte att jag, ja. Nej, och det här var väl någon gång i oktober, november som vi drog igång det där. Och när jag kör igång saker då går det ganska fort. Så mellan jul och nyår var vi i fjälls och provkörde. Då hade jag satt ihop en timbersledd kopia. Mm,
1: den första snowbiken ja. där. Men om vi liksom vi, vi pausar lite och bara, så här, vad är en snowbike för någon som inte har stenkoll? Hur kan man förklara det på ett enkelt sätt?
0: En snowbike är en Cross eller en duro motorcykel som vi plockar bort täckarna ifrån. Vi sätter en skida fram och så sätter vi ett band bak.
1: Så typ en, en skoter med en skida skulle man lite kunna säga, fast den har ja. växlar och är en cross. Men ja, eller ni en motorcykel
0: med skida och band. Ja,
1: exakt så kan man också säga. Ja Men då har vi liksom rätt ut det om det är någon som känner sig osäker. Precis. Men okej, okay, där mellan jul och nyår så var han ute och testa. Ja, och, och, och det gick bra.
0: Saken hör väl den att Erik såg väl de där sidorna som vi skar ut. Och han sa att det kommer aldrig att hålla så. De har ju lättningarna på fel ställen. Jag bara, ja men hur svårt kan det vara? Det, det, det håller ju för jänkarna tyckte jag. Mm. Vet ju hur de är? Ja, jag tror han höll i 45 minuter. Sen hade jag ju skrotan där mot någon sten. Var det tillbaka till ritbordet? Ja, det var väl tillbaka till ritbordet och involvera Erik lite igen, Så han fick ju liksom snajsa till några nya sidor där. Och då funkade faktiskt rätt bra bakdelen. Det var ju lite problem med lager. Men det säger jag ju, Timbersled har ju haft en del lagerproblem också det blir ju ett visst flex mellan deras ram och deras sidor, jo. vilket gör att det blir en viss nedställning på lagarna. Ja, men i
1: och med att, alltså, jag kan tänka mig, nu jag har jag inte jättemycket kunskap, men jag kan tänka mig att alltså, en cross eller en enduro den är ju byggd för att ha hjul. När man då börjar modifiera, sätta dit så att det kanske, ja men ja, jag vet inte, fram har du ingenting som rullar utan du har någonting som går lite trögare bak så måste du ha någonting som driver samtidigt som du har svingen som flexar, alltså det kanske blir krafter på ställen där man inte har planerat att ha krafter. Så man måste ju tänka till kanske på ett annorlunda
0: sätt. Ja, men generellt skulle jag väl säga att krossaren du ur är rätt bra konstruerade. De tål bra med stryk. Ja, de är gjort gjord för att ta stryk. Ja, släpp dem ner från någon stenrös och det funkar ändå.
1: Mm. Ja, det är en stor skillnad mot en snöskoter på så sätt. Just att en snöskoter, alltså ska du, ska du köra skoterkross. Du måste ju bygga om väldigt mycket, förstärka, värre dämpare. Alltså en snöskoter är ju kanske i grunden inte riktigt gjord för att ta så mycket stryk Nej. som en kross är.
0: Precis. En kross är ju bara gjord för att ta stryk. Ja, så är det. Nej, men det, du fick väl att funka rätt hyfsat. Det sportlovet hade jag ju med men där då, med någon ny variant av skida som jag höll på att prova fram. Och ja, det funkar rätt hyfsat tyckte jag. Sen lät jag ju min fru prova för hon är ju inte bangen heller. Och hon tyckte väl att det var ännu roligare. Så att där och då. Vart väl jag förnedrad. Efter någon sån här kraftledningsgata. För jag skulle försöka köra efter med skotern. Och jag körde fast två gånger. Hon bara försvann. <laughs> så att eh, lite snett. Lite kuperat. ja, Då behövde du inte vara så hype på att köra För att köra från någon ja, den blir, köra
1: skoter. Den blir ju inte känslig för lutning. På samma sätt. I och med att.
0: Du bara ha en linje, ja. eller en
1: punkt egentligen, du utgår ifrån.
0: Det där gick ju skitbra för henne till som tippa. För då får hon inte få upp pogen. Mm. Ja, det är ju för en annan typ första såklart. prototypen. Han vägde ju typ bry. Ja. Men den höll. Den höll. Det <laughs> gjorde han. Så att eh, det var väl lite funderingar där inför nästa säsong vad man kunde göra. För hon var ju sugen på hojen också, för det var ju skitkul. För att vi hade ju alltid kört skoter i princip i lag Så att det inhandlades väl ännu en KTM Och eh, kolla igen lite forum hur man kunde göra Och då finns ju en gestalt till som heter Peter Tedelin Som håller till uppe i Lule Som hade en variant Så jag tänkte väl lite grann kring det Och så gjorde jag väl någonting ur eget huvud Och på den vägen är det lite grann För den funkade rätt bra till frun Mm
1: och det var då, liksom i det skedet, var det då ni började planera ett företag för det?
0: Nej, det var det väl inte. Utan hon körde ju den där säsongen men den där bandsatsen, den där gamla 525-man. Och den funkar ju rätt hyfsat, tyckte jag. Och det här var nog säsongen 2014-2015- så där på våren hade Erik slut på sitt uppdrag mot Forsmark. Satt på kontor i vårat och hade inte så mycket att göra och fundera på, skulle inte vi kunna ta fram en produkt kring det här? Det kan ju inte vara så svårt att rita upp en där. Och han är lite triggad också av den här vikthysterin som har rådigt kring liksom de här grejerna. Så han gick all in i princip. Han tog fram kadden och ritade av den där och så lättade han det som gick. Hade väl lite eget Tänk kring drivaxel, hur vi skulle gärna göra egna drivhjul, eget drev, sätta ihop allting så att vi skulle slippa ha lagren i sidorna. Vår drivaxel i hård med lager i drivaxeln, så när är det bara en stång igenom. Mm. Ja, spännande. Ja, så att du kan egentligen snedställa drivaxeln, men lagren sitter rakt ändå. Ja, just det.
1: Men vadå, så att han har kunskap för att rita upp i CAD mm. och Erik har ni någon har ju... slags produktionskunskap också? Erik
0: är ju utbildad på KTH i rymd och aerodynamik, någon utbildning. Så att, Shit, var fint. Ja han, ja, han kan det där med... Men jag tänker liksom konsumtion. just produktionen.
1: För jag menar, ja, det är en sak att rita upp i datorn men sen när du går till att, okej, okay, nu ska vi skära ut den här Stora plåtbiten eller fräsa ut den, ja, den här stången eller vad det nu må vara. Hur, alltså, har ni kontakter inom det eller hur har ni gått tillväga? Rent företagsmässigt
0: alltså. Jo men det är ju också lite fördelen att ha ett konsultbolag. För det är ju, egentligen är det ju lättare att ringa. tjäna jag heter Andreas. Jag har ett konsultbolag här. Vi kan ju komma och presentera våra tjänster och sen kan vi kolla lite grann vad ni kan. Och så knyter man lite kontakt och så tjena, skulle ni kunna göra den här åt oss? Ja, jo, men det kan ju. Ja, vad ska ni ha för det då? Ja, men vi ska ha den här. Eller, nej, det kan vi inte. Vet vi någon som kan göra det? Ja, pro, prova dem där. Och så är man liksom vidare. Ja, just det. För det är ju även så att en fast vi köper tjänster vid skärning eller svarvning hos någon, så säljer vi ju även våra konsulttjänster. De vet ju att de där, de kan ju rita. Mm. Så kommer en kund till dem och frågar, kan ni hjälpa oss med det här? Ja, inte vi men fråga dem där. Det är ju ge och ta Det är givande och tagande. Det är ju roligt ja. Det är
1: jättekul. Snacka om och alltså, det blir, ja, det blir väldigt givande för varandra kan jag
0: tänka mig. Ja, faktiskt. Så att det har varit lite i baktanken det här att man även kan visa vad man kan göra. Har jag upplevt. Och ja.
1: Men ni, liksom brutal teknik som företag det är ju fortfarande då en, ja, alltså ni har ju vanliga jobb båda två mm. eh, på sidan om. Och det här är alltså det känns fel att säga att det är en hobbyverksamhet. Vi, vi väljer ordet side business istället.
0: Ja, sidebusiness Jag tror att det är ett bättre är ord. Hobby, då känns det lite mäckigt på något sätt. Det är lite kompletterande verksamhet för att vi har ju en del konsulter och har haft en del konsulter i konsultbolaget som har haft lite beläggning vissa tider. Och som till exempel Ida Maria då, som jobbar mycket med CAD. Hon jobbar mycket med liksom layouter och instruktionsböcker och och så vidare. Eh, när hon har varit ledig från uppdrag, då har hon suttit och gjort en instruktionsbok.
1: Ja men det är ju perfekt ja.
0: Ja, så att det har varit lite roligt. För de anställda också får hjälpa till och se att det blir någonting.
1: Mm, bygga upp lite grann från grunden. Känna ja, att samtidigt så har
0: vi ju, det hon producerar blir ju som ett reklamblad. Titta här, det här har vi gjort. Mm. Och det har bidragit till det här.
1: Ja, det blir ju, ja, det, det går ju ihop lite grann, alltihop. Mm. Samarbetar nu med
0: flera olika hojmärken? Vi har, väl fått, vi har väl försökt få till ett samarbete. Samtidigt tror jag som det har, har varit så har ju alla de här hojmärkena har ju den här återförsäljarprägen. De är inte riktigt beredda att göra avsteg tror jag från det här att det ska vara en återförsäljare med en butik. Vi är ju en producerande verkstad, vi vill ju bara ha in hojen. Alltså, hojen riva, en... riva isär han och så ja. sätta på en bandsats och så köpa vägen. Ja, exakt,
1: motorcykeln blir ju en, en, en,
0: en del i pusslet. Ja, på något det sätt. är ju bara en produkt vi köper och skickar in. Ja. Och så förädlar vi den och så skickar vi ut han. Mm, exakt. För det ni gör då, hela
1: affärsidén egentligen, det är ju att ni, ni bygger en hel bandsats från grunden. Mm. Ni har en skida och ni har monteringssats. Mm. Och sen så Köper ni in en, en vanlig krosscykel, Monterar den Sen så registrerar ni den här krossen Med bandsats och skida Som en snöskoter Och säljer den sen som en snöskoter yes. Så om man, om man googlar Eller vad säger jag, Om man slår på eh, hos Trafikverket på regnumret Då kommer det stå att det är en snöskoter
0: Ja då står att det är en one track ja.
1: Fränt mm, Alltså fränt.
0: skapa ett eget skotermärke Inom citationstecken Ja faktiskt Och det är lite fränt för att vi syns ju i statistiken också. Att vi har registrerat snöskotare i Västernorrland. Alltså som är övrigt. Efter... <laughs> ja det är Det inte så stor än men det ja, vi går under det övrigt. Ja. Nej, och i början där då, då. Som vd då så ringde man ju runt. Vi trodde ju liksom att det var ju snöskotarehandlarna som var våra kunder. Vi skulle sälja till snöskotarehandlarna och mm. de skulle bli vår återförsäljare. Ja, jag minns än idag hur jag ringde till en skotarhandlare och fick världens utskällning. <laughs> Är det så? Ja, han menar att det där var ju, skulle förstöra. Det var ju typ djävulens påfund i princip. Och det var, det var ganska mycket skriverier kring de här snowbikesarna just för det tillfället. Ja, för det
1: var ju inte lagligt då eller så här, rätt och riktigt. För du får ju egentligen inte köra kross.
0: Nej, pro- problemet var nog då att det kom in Timbersled som såldes via Polaris. Och de satt sig ihop med krossar som inte var registrerade. Så det körde i princip runt oregistrerade krossar på fjället. Och det där togs väl inte emot så bra av de här snöskoterorganisationerna. De har väl någon import.
1: Nej men jag kan tänka mig att det var nog rätt mycket motstånd från från alla håll och kanter. För att om du blir stoppad av polisen och ut och kör en oregistrerad kross... Kan vara rätt dålig idé mm, det, Så att det, det brukar Jag, jag förstår idé.
0: grundproblematiken Ja. Och, och jag menar väl på att Jo men de är ju mc reggade De vi säljer Så att i princip så är de lagliga. Men ska man hårdra det där Så frångår det ju typgodkännandet Som mot tillverkaren Stämplar på pappret mm.
1: Ja, den är ju godkänd då, helt godkänd med hjul. Med hjul, Så att ja. modifiera och så är den helt
0: plötsligt inte godkänd. Precis. Per definition. Precis. Så att där och då fick väl vi oss en liten tankeställare. För vi trodde nog att det skulle bli lite enklare att sälja våra bandsatser. Att det skulle folk tycka att halleluja, här kommer en svensk tillverkare. Nu köper vi. Så var det ju inte riktigt. Och vi börjar väl sakta då träva fram och undersöka om det skulle gå och eh, det var väl ungefär lika kallt mottagande på bilprovningen första gången jag var inne på provade mm. det går aldrig eh, men sen fick jag ju tag i någon på bilprovningen centralt någon sån här teknisk guru som berättade att ja det var ungefär samma så här ungefär som en snåhåk ja, de var har de ju, ju lyckats registrera med band och en skida just det. det borde inte det var så stor skillnad, sa han. Men gör så här. Boka en registreringsbesiktning. och på bilprovningen. Få en underkänd. Men då vet du vilka punkter han är underkänd på. Mm. Det är sen, sen börjar du jobba därifrån. Säga. Bilprovningen får inte ge Nej, de
1: får inte säga så här att så här ska du göra för att få en godkänd. Nej. Men de får påpeka
0: felen. De får påpeka felen. Så att, eh, vi fick väl en på att han visste inte riktigt vad det var för for- fordonstyp. Det var en av de största punkterna. Och där skickade vi in en överklagan till transportstyrelsen. Transportstyrelsen gav sitt utlåtande: ja men det här är en snöskoter enligt vår antaggning. Så vi dök väl upp där på bilprovningen igen. Så tjena, det här är en snöskoter. Kolla här, här är ett papper. Ja, då är det de här och de här kraven som ska uppfyllas. Och då var tillbaka? Tillbaka och så fixar det.
1: Börja fixa det? Ja. Och,
0: och sen in igen? Och in igen. Så att vi var väl tre, fyra gånger hit till Sundsvall innan vi fick igenom första. Shit, var roligt. Ja. Hur kändes det då? Ja, men det kändes väl rätt bra. Men samtidigt hade vi ju fått vittring på den redan lite innan. Och så det var det ju bara att det skulle gå. Mm. Men ja, det är ju roligt att många säger att det är omöjligt
1: ja, men alltså, Det är ju precis så där man ska jobba nu Återkommer vi ännu en gång till det där första testbordet Där allting låg helt utspritt Bara så här okej, okay, dyk ner, börja någonstans det bara, mm. ja, Börja med att skicka in den på besiktningen en gång Mm. Få fram, vad är det som är fel? Ja, det, vi har ingen fordonstyp mm. på den Ja, okej, okay, här har vi mm. en fordonstyp Och sen börja beta av äh, Jätteroligt
0: ja. och, och jag menar, att till saken hör ju den också Vi hade ju en, vi hade ju en lunta Han var väl säkert 50 cm hög ja. Dokumentationspapperna Det var ju alltid från ritningar, beräkningar Femanalyser på liksom materialhållfastigheter Och grejer Bromsprov, vibrationsprov Ljudprov Man har ju skapat en ny snöskol ja, <laughs> Det där också, så göra en rapport för varje liksom, testmoment. Ja. Och där har vi ju med oss också, som, från testledning. Att det ska ju liksom dokumenteras hur du gör provet mm. vilka grejer du använder, väderförhållanden, vars det var. Mm. Så att det går att återskapa. Och jag menar, börjar du liksom ha de papprena. Pang, 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 pang. Det finns ju ingen som kan säga emot dig.
1: Äh, vad roligt, det är så inspirerande att höra. Jag tycker att det är skitintressant. Men nu då när ni bygger nya snowbikes, alltså ni köper in en kross, ni har en bandsats färdigt med skida och grejer, montera det, kan ni nu bara när ni har alla de här testdokumenten och allting, är det bara att fara in på bilprovningen. Ja, nu har vi helt typ den här och sen så är det en snöskoter. Ja. Så nu är det ganska enkelt. Det är rätt
0: så enkelt nu. Ja, visst. Det består de, av många de är ju trygg men... med, med våra dokument. Så jag skriver ju bara egentligen ut ett tillverkarintyg med rätt trustnummer det jag signera. Sen finns ju alla tester liksom på den modellen.
1: Mm. Ja, exakt. Ni behöver mm. inte göra en ny test på varje maskin Nej. ni levererar. Så är det. Ja, vad roligt. Hur många
0: maskiner har ni sålt hittills? Vi har väl ungefär tillverkat hundra. Inte riktigt hundra, men det är nära. Vad ska ni göra när ni tillverkar en hundrande? Jag har inte funderat så långt. <laughs> Det, Det blir champagne Det blir kanske. Sen. Ja. <laughs>
1: eh, vad kostar en färdig, brutal teknikmaskin?
0: Eller en One-Track som de heter då? Det är lite olika. Det beror lite grann på vad du använder för hoj. Men ungefär då?
1: Om man tänker att en ja, modern om cross vi kostar
0: 90. Ja, och då tillkom ju typ satsen och den börjar på 60 000. Det beror lite grann på hur du konfigurerar mm. den. var uppe på 150. 150. Och så tar vi beroende på om vi behöver bygga ett nytt elsystem. Med hastighetsmätare och allt på en hel kross. Ja, just det. Om
1: det är en kross så blir det lite mer komplicerat ja, för än en duro.
0: på en, på en Euro. så finns ju allting där redan. Ja, just det. Så det är mellan ja, men, 6 och 12 000 till då? Ja,
1: men runt 165 000 då kan vi ja. säga. Då har vi tagit lite höjd. Det är ju exakt samma pengar som en, som en snöskoter kostar. Ja. Så att, man kan egentligen välja om man vill ha en One Track, alltså en snowbike eller en snöskoter. Om man sitter där hemma nu i kökssoffan med 160 000 över på kontot.
0: Ja, i princip så är det så. Och fördelen är ju att du får ju ett julpaket med vi har inte ryckas rationalisera Snyggt. bort dem än nu. Dock är det väl så att du får väl inte bruka han egentligen på jul, på jul. Fast på en krossbana borde det väl på en krossbana och en duroslingan så är det helt perfekt att köra med jul. Grymt.
1: Så Fast du får egentligen
0: häftigt. två för ett. Ett pris.
1: Vad var de största utmaningarna för er? Har det varit den här reggbesiktningen?
0: Reggbesiktningen och försöka få ordning på produktion har väl varit den största utmaningen, tycker mm. väl jag.
1: För det är många komponenter inblandat.
0: Ja, det är väl ungefär ett hundratal tror jag på en bandsats. Mm. Och Vad är den dyraste? Mattan. Ja. Mattan och stötdämparen här är de dyraste komponenterna som, mm. vi, som vi har idag.
1: Och bara där är det liksom säkert 20 000 i världen.
0: Ja, ungefär. Mm. Det beror väl lite på vad man har vem för på oh, oh, Det Det finns ju olika prisklasser. Allt ifrån svindyr till... Oh, absolut. Men redan liksom i början hade vi väl ett produktionstänk. Både Erik och jag som sagt har en bakgrund där vi producerar maskiner och... Har tänkt till. Och vi har väl sett baksidan. Av. Också de här systemerna som finns. Så vi, vi var väl. Erik i alla fall var ju inne. Ganska tidigt på att vi måste ha ett system. Som håller ordning på artiklarna. Hur individen är uppbyggd. Så att vi har koll. När vi ska tillverka. Så Vi använder samma prylar. Och vi vet vad det var för prylar. Vi levererade. Ut. Mm. Så då kan ni ha ett
1: inköpspris på varje liten komponent också så att när ni plockar ihop er egen snowbike med komponenten jag har på hyllan då kan ni säga okej okay, här har vi totalkostnaden för oss och sen här har vi ett utpris och... Ja precis det, ett... det, är
0: ju, det är ju en del men det här systemet håller ju även reda på lagerhantering och där har vi gjort så förnurligt så att vi egentligen har ju en överställd artikel ett individnummer som vi skriver in och den här och det ingår liksom alla de här grejerna. Mm, just det. Vissa är det två av, vissa är tre av. Och där kan jag skriva in, jag vill tillverka 15 av den här, den här säsongen. Och då gör den en koll mot lagre. Och så får den lista en det här börjar jag beställa. Och då trycker jag bara på en knapp. Och då kommer upp ett mejl. Blir det ett sånt ljud? Ja, nästan så. Man kan göra ett sånt ljud. Det är så kul när man gör det för att det funkar. Ja. Då kommer upp ett mejl genererat. Hej tillverkare, vi vill beställa x antal av den här artikeln. X av den här artikeln, av den här artikeln. Jag har gjort det ganska enkelt för er. Ja, jo, vi har det. Jobba och, smart. Ja, och det är väl det som jag tror skiljer oss lite grann från att bara vara en hobbytillverkare också. För det, det här är ju liksom, då, då genereras även en zip-fil med de här skärfilerna eller tillräckligt CAD-filerna. som man bara drar in i det där mejlet och skickar till tillverkaren. Mm. Smidigt ja. Och så är det ju liksom återrapportering när du har liksom fått tillbaka grejerna Du rapporterar in i lager så att du har lagersaldo så att du har koll på det Och som sagt du har priser, inpriser Vi ser hur priserna har varierat över tid Vi har revisionshantering så att blir en ändring på en del Så måste vi hålla koll på om den passar bakåt ja, Eller om det måste bli en ny artikel så att vi, vi gör en hel del i det där systemet. Och samtidigt har vi även liksom så att vi gör en plocklista. När vi får en order via webbshoppen Då dyker upp en order i det här systemet.
1: Och det och är vilka sånt.
0: delar som är. Ja. Och behöver jag tillverka så trycker jag bara på knappen tillverka. Och så ja, då är vi igång igen. Och sen när vi utrapporterar då trycker man bara skapa fraktsedel. Jag bokföringsorder mm. och då är det inne i bokföringssystemet också, bokfört och klart.
1: Alltså man skulle ju kunna säga att det ligger väldigt mycket arbete bakom varje bandsatt såld. Om man tänker allt från det här då bara att testa ut, komponera ihop vilka delar ska vi använda till att registreringsbesikta jävlas med, med besiktningen. Mm. Och sen till sånt här, bara strukturera upp hur fasen ska man bortföra när det består av hundra olika komponenter. Och hålla koll på allting med lager och beställa från olika leverantörer och sådär. Så att det är ett riktigt pussel. Så
0: så är det. Och du behöver ha ett ett stödsystem. Excel-lister i all ära. Det håller jag på med till vardags. Men jag vill inte hålla på med det hemma. Utan det ska bara funka.
1: Ja, häftigt. Och det är så jäkla roligt att höra så här bakom hur, jag, hur det funkar. Nästa
0: steg i alltihop är ju i och med att vi håller ordning på vilka grejer som är i bandsatsen. På individ. Den som köper en bandsats får ett individnummer. Man kan gå via vår webbshop, söka på reservdel. Och där kan man skriva in sitt individnummer. Och så rasslar det till och så får man upp ungefär som KTM i mm. sin shop där man söker på reservdelar. Ja då får man upp allting som sitter på en såj. Smidigt. Så att vi, vi har byggt en ganska stor tillverkningsmaskin.
1: Men det har ju ändå framtidssäkrat
0: rätt bra. Ja för i princip så är det så här att den här produkten. Med ett inlogg på vårt VPN system till våran server. Så kom du åt ritningarna i Kina och kan tillverka där.
1: Ja det är jättesmidigt ja.
0: Så att vi har ju skapat ett värde i det vi har gjort. Det sitter ju inte bara i mitt och Eriks huvud utan det finns ju liksom instruktioner på hur du stoppar ihop en drivaxel till och med. Med bilder och allt.
1: Ja intressant. Jätteroligt. Men jag nämnde där framtidssäkrat. Apropå framtiden. Hur ser framtiden ut?
0: Jag skulle vilja säga att den är ganska ljus. Och om vi tittar på där det här föddes i USA så ser vi ju en ökning. Det är ju väldigt stort där. Och ja tror... för det har
1: inte riktigt börjat rassla till I
0: Skandinavien Nej det har inte det Och jag tror lite att det beror på Att vi egentligen inte har någon konkurrens Vi skulle må bra om det kom En av de här etablerade Kom in med Ett typ fordon också För då mm. finns det någonting att välja mellan
1: Ja för än så länge så har det inte blivit Den här stora Ja men som du säger Lite konkurrens, det har inte blivit den här kampen Riktigt
0: än Nej det har inte det för där skulle vi kunna, en större aktör skulle kunna väcka ett större intresse hos den stora massan. Nu pinpointar vi bara några få.
1: Om BRP skulle börja tillverka krossar med bandsatser och säljare som typgodkänt fordon. Hur, hur tror du att brutaltekniks framtid
0: ser fram ut då? Jo men jag tror att som sagt vi skulle kunna vara ett komplement. Vi tror jag skulle kunna göra den lika bra. Samtidigt så har vi en reservdelshantering som gör att vi slår dem på fingrarna. För det märker vi, de som har köpt sina timbersleds, när de går sönder. De har svårt att få tag i reservdelar. Oftast blir det att de ringer till oss. Tjena, har du timbersledd-reservdelar? Nej, tyvärr.
1: Bra det affärsidé annars. Jo, det är ju det. Men tyvärr
0: så finns inte så många Nej. timbersleds i Sverige. Nej. Det var väl det det bra Jag bara. På.
1: Men du, vad har ni för
0: mål med företaget då? Ja men målet är väl att växa och faktiskt kunna sysselsätta fler personer på heltid. Det är ju en ganska intensiv period under vintern. Vi skulle vilja sprida liksom tillverkningen så att man kör år om i princip.
1: Kanske producera sommaren, sälja vintern och ja, få något slags flöde i det. Mm. Inte bara mycket jobb på vintern.
0: Nej, precis. Vintern vill man ju
1: köra. Exakt. Kommer ni ge er in på något nytt område?
0: Kanske börja tillverka snöskotrar? Ni går andra hållet? Jag tror inte det. Däremot så tror jag att flera produkter skulle passa i våra tillverkningssystem. Man tar in en ganska omogen produkt som är hyfsat komplex. Så skulle vi kunna producera den ganska billigt liksom, ja, fabriken finns ju där rent mm. faktiskt. Ja, exakt. Det är ju bara att stoppa in mer grejer. Precis. Har du någon idé här? Det känns
1: som att du sitter på lite, ja, lite någon tankar och idé, idéer. Men du ser lurig. Det, mig, tycker ja, jo,
0: jag. jag är lite lurig. Det finns alltid <laughs> idéer. Och,
1: ja. Kan du inte ge någon inside info? Nej,
0: jag tror att vi håller oss lite lugna. Ja, jag vill okay. inte säga någonting, så då, då har inte sagt något. Jag ska inte gå på.
1: <laughs> <laughs> Hör du Andreas... Vi börjar närma oss en timme i inspelningstid. Gå fort när man har roligt. Ja, det har varit svinroligt. Hur tycker
0: du att det har känts? Ja, men det är alltid kul att snacka snowbikes. Jag brukar säga halvsur ut allt jämt övrigt. Men när man ser bilder på mig när jag snackar snowbikes, då är det ett leende. Ja, det är så. passion. Ja, det är passion. Så är det. Och jag tror man måste ha det för att lyckas. Helt klart. Alltså, det går inte att, att
1: jobba så mycket med någonting som man inte tycker är roligt.
0: Nej och sen som sagt Jag har familjen med mig Jag har väl Det är egentligen bara minst ingen som inte kör snowbike än Han har en men han har inte riktigt våga Det kommer Det kommer nog. Ja
1: Hörru om man skulle vilja komma i kontakt
0: med dig Hur gör man då Ja Instagram går ju Skicka ett medel Facebook Vad skickar. heter du där eh, Brutalteknik Enkelt Ja Facebook har vi One Track by Brutal Och sen har vi ju brutalteknik.se hemsidan. Det
1: finns lite tillvägagångssätt. Ja, ja.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat om? Det var en svår fråga. Nej, äh, men jag tror vi har täckt hyfsat. Det känns som det. Jag. jag har ja.
1: gått igenom väldigt mycket. Jag tycker det har varit så otroligt roligt att få höra mer om allt jobb som ligger bakom. I och med att ni är den första. Tillverkaren av bandsatser som faktiskt typgodkänner ett helt foron. Det är någonting som jag tycker är värt att, att lyfta upp. För att växa även
0: den delen av skoterbranschen. Ja, det började ju vara ett tag sedan. Det var väl 2016-17 tror mm. jag. Där vi blev fick godkänt första. Så att, ja. Nej, häftig resa. Ja. Mycket som ligger bakom. Jo, det-, men det, är, det är mycket jobb och jag tror att det är nog... Någonting jag har haft med mig hemifrån också Det har varit ganska mycket jobb Hemma på gården Man är van ja, Man är van att ta i, man är van att nöta För att det ska bli någonting Det gäller ha uthållighet
1: Det kan vi säga nu när jag frågar Vill du säga något som jag inte har frågat om Då kan du säga det, ge aldrig upp Det blir ju så jäkla bra slutord
0: Ja <laughs> Det är väl kanske det, men det på gott och ont Jag, jag tror om man blir äldre så inser man väl kanske Att vissa saker ska man nog kanske också så kan det nog faktiskt
1: vara ja. du, Andreas Byström, stort tack för att du ville gästa Snöskoterepodden
0: Kul att vara här, sa